0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG.
1: Boa tarde, está começando Conexões dessa segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Hoje o nosso principal tema é o uso de câmeras nas fardas dos policiais militares mecanismo que já foi implementado no estado de São Paulo. E a gente vai discutir a influência dessa ação na redução das mortes em ações policiais. Você confere conexões ao vivo pela TV UFG, no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, no Facebook, no YouTube e também no aplicativo da TV UFG. Agora você também pode escutar o Conexões na Rádio Universitária na terça-feira, às 4 horas da tarde, nos 870M, no site da Rádio Universitária ou no aplicativo Minha UFG. Depois disso, o programa vira podcast. Você pode conferir a qualquer momento do dia. É só acessar os perfis da Rádio Universitária no Deezer ou no Spotify. Antes do nosso debate de hoje, nós temos algumas informações sobre política, segurança pública e educação. Você já ouviu falar do Pix Orçamentário? São transferências especiais de dinheiro público a estados e municípios sem uma finalidade definida, ou seja, como se fosse um cheque em branco. Os governadores e prefeitos podem gastar os recursos como acharem melhor. E cabe a eles também escolher se tornam público o destino do dinheiro em plataforma de acompanhamento de gastos. O dinheiro das transferências especiais não pode ser usado para pagar pessoal nem juros de dívidas. Então, essas são as únicas finalidades para as quais essas transferências especiais não podem ser usadas. Sete a cada 10 reais transferidos devem ser investidos em investimentos. Essas transferências especiais mais do que triplicaram no orçamento de 2021 em comparação à Lei Orçamentária do ano passado. Eles passaram de 621 milhões de reais em 2020 para quase 2 bilhões de reais nesse ano. Cada parlamentar tem uma cota de pouco mais de 16 milhões de reais para emendas individuais. Dentro desse total, o limite para emendas especiais é de cerca de 8 milhões. Os maiores valores liberados até o momento foram transferências especiais para cidades como Parambu, no Ceará, e Carapicuíba, em São Paulo, num total de 8 milhões de reais para cada uma delas. Cabe aos tribunais de contas apurar eventuais desvios, mas a identificação de irregularidades não bloqueia novas transferências especiais, mesmo para localidades inadimplentes. As informações são da revista Piauí. E outra informação divulgada pela revista Piauí é sobre a atuação de servidores da segurança pública em empresas privadas de segurança, que é proibido por lei. Segundo a pesquisa Escuta de Policiais e Demais Profissionais da Segurança Pública do Brasil, que foi realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo menos 6% dos entrevistados declararam fazer atividade de segurança privada para complementar a renda. Levando em conta os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e do IBGE, são aproximadamente 687 mil policiais e bombeiros e 99 mil guardas municipais no Brasil fazendo esse bico irregular em um emprego em segurança privada. Hoje nós estamos na Semana Mundial de Aleitamento Materno, mas as notícias não são muito animadoras. 45% das crianças brasileiras com menos de seis meses de vida foram alimentadas exclusivamente com leite. Os dados são do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. Foi realizado pelo Ministério da Saúde entre fevereiro de 2019 e março de 2020. Apesar desse índice baixo, o Brasil registrou aumento no número de crianças de até seis meses que receberam amamentação exclusiva, já que, em 2006, esse percentual era de 37%. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que, nos primeiros meses, a alimentação seja exclusiva com leite materno. Até dois anos de vida, ela deve ser acompanhada da introdução de outros alimentos. Confira agora mais explicações sobre a amamentação, e também se a mãe com Covid pode ou não amamentar o filho. Essas explicações são da pediatra Estefânia
2: Laudares. No mês de agosto, nós celebramos o Agosto Dourado, mês de incentivo e orientação a respeito do aleitamento materno. O estímulo ao aleitamento materno se faz muito importante, porque ele traz benefícios tanto para a mãe quanto para a criança, que é amamentada. Para a mãe, pode estimular e ajudar no vínculo realizado, do vínculo afetivo realizado entre a mãe e o bebê. Além disso, ajuda na prevenção de alguns sítios de câncer, como mama e ovário também ajuda no emagrecimento e recuperação do peso logo depois do nascimento da criança. Para a criança, o aleitamento materno é extremamente importante. Além de ser a principal fonte de nutrição da criança nos primeiros meses de vida, para a criança também ajuda no ganho de peso adequado, crescimento também adequado para a idade, além de fortalecimento e estímulo da musculatura da região oral, formação da boca, do céu da boca e posteriormente formação dos dentes. Previne o risco de síndrome metabólica na fase adulta, que seria hipertensão, diabetes, as dislipidemias, como o aumento do colesterol. E também ajuda na prevenção de doenças infecto-contagiosas, especialmente nos seis primeiros meses de vida, que principalmente aquelas de infecções respiratórias e do trato gastrointestinal, como vômitos e diarreia. Agora, durante a pandemia da Covid-19, muito se questiona a respeito do aleitamento materno no caso das infecções pela Covid-19. O aleitamento materno das mães infectadas pelo novo coronavírus deve ser mantido e não suspenso em nenhum, é, nenhuma situação que não seja orientada pelo médico obstetra e ou pelo médico pediatra. O aleitamento materno deve ser realizado com a mãe usando máscara, seja ela máscara cirúrgica simples ou máscara N95. E sempre que a mãe for manipular a criança, ela deve lavar e higienizar bem as mãos antes. Depois do aleitamento materno ter sido realizado, é importante que a mãe tente manter uma distância de cerca de 2 metros da criança na maior parte do tempo. O aleitamento materno é importante não só para continuar com a, aquelas vantagens já citadas, mas também tem alguns estudos científicos já mostrando que existe passagem de anticorpos maternos é, pelo leite materno. Então, significa que uma mãe que já foi infectada pelo novo coronavírus, após a infecção, ela produz anticorpos contra esse vírus e é capaz de proteger o seu filho pelo leite. E o leite materno já foi comprovado que não transmite coronavírus. Uma criança que está infectada pela covid-19, ela também pode ser amamentada no seio da sua mãe, exceto se ela não tiver condições clínicas, como não consegue se alimentar pela boca, tem desconforto ou dificuldade para respirar muito importantes. Mas tudo isso deve ser orientado pelo médico pediatra que acompanha essa criança. E a gente continua falando sobre covid-19.
1: Um estudo do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, que foi publicado na última semana, apontou que mesmo um ano depois da alta médica, 60% dos pacientes que foram internados por causa de infecção pelo novo coronavírus têm algum tipo de sequela, seja fadiga, falta de ar, dificuldade de concentração ou fraqueza. Outro estudo, dessa vez publicado pela revista Nature, mostra que os efeitos da Covid-19 para a saúde é, não apenas podem se estender por meses, como parecem aumentar o risco de morte e problemas médicos crônicos, até mesmo nas pessoas que não foram hospitalizadas. E o número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio em 2021 foi o mais baixo dos últimos 16 anos. Nesse ano, 3 milhões e 100 mil estudantes se inscreveram para realizar as provas, que são essenciais para o acesso a universidades públicas ou para a obtenção de bolsas em faculdades particulares. Esse dado reflete um certo desalento entre os jovens. Segundo o relatório da Unicef, em novembro do ano passado, havia cerca de 1 milhão e meio de jovens de, 17, de, de, de 15 perdão, a 17 anos sem qualquer tipo de acesso à educação no Brasil. Ao mesmo tempo, a proporção de jovens que não trabalham nem estudam na faixa etária entre 15 e 19 anos atingiu o maior patamar nos oito anos em que esse segmento é analisado pela pesquisa PNAD Contínua. Foram registrados 25% dos chamados jovens nem-nem, nem, -nem, nem trabalham e nem estudam. Isso no último trimestre do ano passado. Chegou a hora de mais informações sobre Goiânia e Goiás de uma forma acessível à comunidade surda. Você confere o Conectados, quadro produzido pelos estudantes das faculdades de Letras e de Informação e Comunicação da UFG.
3: Conectados.
0: Boa tarde! Estamos começando mais um Conectados. Aqui você fica por dentro do que foi notícia na última semana. Estão abertas as matrículas para o segundo semestre dos cursos de idiomas no Centro de Línguas da UFG. O período de matrículas para alunos novatos vai até dia 22 de agosto. Quem realizou o exame de nível e foi aprovado pode se matricular a partir do dia 9 de agosto. Os valores de matrícula para cada título de vínculo estudantil estão disponíveis no site do Centro de Línguas. Lá você também pode ter acesso ao link para matrícula e um tutorial para auxiliar os estudantes que tiveram dificuldades com a plataforma. As aulas dos cursos de idiomas continuam no formato remoto. Cerca de 2,8 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no estado de Goiás. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde que apontam também que foram imunizadas 1 milhão de pessoas com a segunda dose. Em Goiânia e em Aparecida de Goiânia, a vacinação segue por idade, grupos prioritários e para quem precisa receber a segunda dose. Não se esqueça que para combater a pandemia e evitar infecções e novas mortes, é muito importante receber o reforço da imunização. A Secretaria de Saúde de Goiânia alerta sobre o elevado risco de febre amarela em pessoas não vacinadas. Durante as últimas semanas, foram encontrados quatro macacos mortos e em dois deles foi constatada a presença da febre amarela. Esses animais não são transmissores da doença, mas indicam alto índice de circulação do vírus causador da febre amarela. O recomendado é que a primeira dose da vacina contra a doença seja aplicada aos 9 meses de idade e o reforço aos 4 anos. Mas o imunizante pode ser aplicado até os 59 anos. As doses estão disponíveis nas 51 salas de vacinação. Para conferir a lista dessas salas, é só acessar o site oficial da SMS. A temperatura em Goiânia voltou a cair e, por isso, a Prefeitura de Goiânia desenvolve o um projeto aquecendo corações, para o amparo de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Equipes estão nas ruas distribuindo alimentos, máscaras, moletons, cobertores e oferecendo pernoites em hotéis com jantar, café da manhã e almoço. Os agentes estão realizando busca ativa nos principais pontos de concentração da população em situação de rua. Para saber mais informações sobre o projeto Aquecendo Corações, acesse o site da Prefeitura de Goiânia. E o conectado de hoje vai ficando por aqui. Voltamos na semana que vem com mais informações para você. E lembre-se, use álcool em gel, evite aglomerações e fique em casa se puder. E se vacine. Até a próxima. Obrigada.
3: Conectados.
1: Para finalizar esse bloco, a gente tem algumas dicas de cultura e educação para você. Estão abertas as inscrições para o sétimo Ikuman Lab, laboratório de fomento à produção audiovisual no Centro-Oeste. Ele será realizado de maneira remota pelo segundo ano consecutivo. O laboratório busca por projetos de longa-metragem ou séries de ficção, representados por diretores ou produtores de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Durante a imersão online, haverá palestras abertas ao público, consultorias gratuitas individuais e em grupo para os projetos selecionados, pitching e premiação, além de atividades complementares. Além disso, os produtores e diretores dos projetos selecionados podem participar de atividades do BR Lab, de desenvolvimento de projetos audiovisuais da América Latina, que vai ocorrer de forma simultânea ao 7º ICUMAN Lab. Os dois ocorrem entre 5 e 15 de outubro. Os projetos devem ser inscritos pelo site icuman.com.br icuman O prazo de inscrição é até o dia 10 de agosto. Nessa página que eu acabei de falar, você também pode conferir o regulamento. A lista dos selecionados vai ser divulgada no dia 9 do mês que vem. Estão abertas também as inscrições para bolsas de estudo de ensino médio para estudantes de baixa renda, que são oferecidas pela ONG Instituto Ser Tão Grande. Para participar do processo seletivo, o aluno deve estar matriculado na rede pública de ensino de Goiás, cursar o nono ano do ensino fundamental e ter entre 12 e 15 anos. O candidato deve comprovar a renda máxima de um salário mínimo e meio por cada pessoa da família. Os selecionados vão ganhar bolsa educacional durante todo o ensino médio e participar de programas de desenvolvimento pessoal e orientação profissional até o ingresso na universidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1 de setembro pelo site Instituto InstitutoSertãoGrande.org E você que está nos assistindo ao vivo pela TV UFG, pelo nosso YouTube, pelo aplicativo da TV UFG, você pode deixar o seu comentário, as suas questões, dúvidas ou até mesmo críticas para a gente. As dúvidas e questionamentos serão repasso para os nossos entrevistados do próximo bloco, que vão falar sobre o uso de câmeras nas fardas dos policiais militares, primeiramente no estado de São Paulo, que a gente... Vai falar sobre isso e a possibilidade de instalação em outras unidades da federação. Sabe como é que você participa? É só mandar o seu comentário no chat do YouTube ou no chat do Facebook, fazer uma interação pelo aplicativo da TV UFG, que você pode baixar gratuitamente em celulares com modelo Android, ou então mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp. Nosso número é o um 981 1406, 981 1406. E antes de chamar o intervalo, eu preciso te convidar a conferir as mudanças do Conexões a partir da próxima semana. A gente vai estar com o conteúdo reformulado, a nossa identidade visual também reformulada em novos dias. Conexões agora vai ao ar duas vezes por semana. Na terça-feira, às cinco e meia da tarde, nós temos o nosso debate especial de uma hora. E na quinta-feira, também às 5h30 da tarde, você pode conferir informações importantes sobre a semana e também o nosso quadro acessível à comunidade surda e demais informações importantes para a nossa vida em sociedade. Então, recapitulando, terça-feira, de 5h30 a 6h30, o nosso debate. Quinta-feira, de 5 e 30 a 6 as nossas informações sobre a última semana. E a partir de agora, a nossa transmissão ocorre simultaneamente tanto pela TV UFG, quanto pela Rádio Universitária 870M. Espero, então, na próxima terça-feira, da semana que vem, com muitas novidades. Vamos falar sobre o uso de câmeras nas fardas dos policiais militares, no estado de São Paulo. No primeiro mês do uso dessas câmeras nas fardas dos policiais militares do estado de São Paulo, foi registrada a menor letalidade em oito anos. Em 134 batalhões, houve uma queda de até 54% no número de mortes. Em 18 deles, as mortes em confrontos chegaram a zero. O objetivo desse sistema, segundo a Segurança Pública do Estado de São Paulo, é garantir a transparência para a população das ações e também fazer com que o comportamento do policial se torne cada vez mais profissional. As câmeras vão registrar todas as ações das equipes, e devem ficar ligadas durante todo o turno de trabalho. O que foi gravado pode ser usado como prova em processos judiciais. Para falar sobre esse assunto, eu conto com duas participações muito especiais hoje. Vou começar com o Tenente-Coronel Alan Cardoso, que é presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Olá, Alan, muito obrigada pela sua presença.
4: Olá, boa noite a todos, né? boa noite Camila, boa noite Fabrício, boa noite a você que está nos acompanhando. Satisfação poder fazer parte desse dessa iniciativa, né, para que nós possamos estar debatendo assuntos ligados à segurança pública e de interesse da sociedade como um todo.
1: Satisfação é toda nossa, Tenente Coronel. E nós vamos conversar também com o Fabrício Rosa, que é policial federal, e também doutorando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás. Olá, Fabrício, muito obrigada pela sua presença também.
3: Boa noite, Camila, boa noite ao pessoal que está na parte técnica da UFG, boa noite, Coronel Cardoso, boa noite a você que está nos assistindo em casa, é uma grande satisfação estar aqui com vocês.
1: Falando exatamente com você que está nos assistindo, mande as suas dúvidas, os seus questionamentos nas nossas redes sociais. Você pode fazer isso no Facebook... No YouTube, onde ocorre a nossa transmissão, também pelo aplicativo da TV UFG, que você baixa gratuitamente em celulares com modelo Android, e pelo WhatsApp, que é o então, 9981-1406. Eu espero a sua mensagem para repassar a questão para os nossos entrevistados. Lembrando que você assiste a gente pelo 15.1 do Sistema Aberto, pelo 21 da NET Goiânia, também pelas redes sociais, pelo aplicativo da TV UFG. E também pode escutar o Conexões terça-feira, 4 horas da tarde, na Rádio Universitária 870 AM ou como podcast no horário que você quiser, pelos perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify. Bom, vou começar falando com o Tenente Coronel. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, de forma um pouco mais aprofundada, né, que eu falei bem rapidinho no começo, sobre a motivação. Por que uh, implantar essas câmeras né, no uniforme, na farda dos policiais militares, durante o seu momento de trabalho?
4: Bom, Camila, primeiramente eu quero ressaltar que nós não estamos falando aqui em nome da Polícia Militar ou da Secretaria de Segurança Pública nós estamos falando enquanto presidente da associação que representa os oficiais da polícia e do corpo de bombeiros militar em Goiás é, o tema em questão ele é, é bastante relevante e tem que ser discutido é, estamos analisando aqui situações que foram colocadas na polícia militar do estado de São Paulo é, de maneira bastante recente e que se colocou alguns números que nós temos que aprofundar e avaliar. Uma outra situação que nós queremos destacar, que eu acho que é de entendimento de todos, é que a discussão ela tem que ser um tanto quanto mais ampla do que simplesmente se discutir, colocar ou não, utilizar ou não câmeras nas fardas dos policiais militares. Na verdade, a discussão deve ser em relação aos operadores de segurança pública, como todo, quais são os benefícios ou não disso, que isso venha a contribuir para a melhoria na segurança pública, a melhoria no atendimento, para resguardar também a integridade física e moral do policial, né? há que se levar tudo isso em consideração, e até mesmo a discussão tanto quanto mais ampla, no sentido de, quem sabe, até se ampliar isso para outras esferas, da sociedade, que lidam de maneira direta ou indireta com a segurança pública. Então, é um tema que, apesar de parecer polêmico, eu não vejo polêmica nele, no sentido de que é uma discussão que faz parte da sociedade, nós estamos em constante mudança e evolução, temos que analisar os prós e os contras dessa situação, mas o um objetivo é, comum tem que ser sempre o da melhoria no serviço prestado pelo policial e também no sentido de resguardar a integridade física e moral deste representante da lei. Ou policial de qualquer outra esfera que faça parte do sistema de segurança pública. Então... Eu gostaria até de desmistificar essa questão, talvez no sentido de não banalizarmos ao ponto de dizer que as câmaras são exclusivas, devem ser usadas por policiais militares e, com isso, deixar fora do debate outros atores que fazem parte da segurança pública de maneira direta ou indireta. É claro que nós podemos é, é, fazer uma análise mais específica, até mesmo diante desses números é, que foram colocados por você aí com relação à Polícia Militar do Estado de São Paulo, e tentar analisar eles, é, o que teve de positivo, o que foi negativo, o lapso temporal, ele é suficiente para a gente poder atribuir aí é, uma certeza, se faz necessário que nós tenhamos uma, um período ainda maior para avaliarmos, né e outra situação é que, ao falar de números e estatísticas, nós temos que ter uma referência anterior, falando de um período inicial, mas não temos uma referência no ano passado ou em anos anteriores para fazer uma análise. É uma discussão que a gente tem que aprofundar ela e acredito que o bate-papo aqui vai ser muito interessante com o Fabrício, que é um profundo conhecedor é, na parte de segurança pública e direitos humanos, e deixar bem claro que a Associação dos Oficiais é sempre aberta em tudo aquilo que venha a melhorar a segurança pública. É, em nosso estado e em nosso país.
1: Okay. Bom, Fabrício, então eu vou passar a palavra para você, lembrando só que seu watch está fechado, aí, obrigada. É, Fabrício, eu queria que você falasse né, seu ponto de vista inicialmente sobre essa questão, e também quais são as finalidades da aplicação desse tipo de medida primeiramente né, no estado de São Paulo, mas a gente sabe que já houve é, sugestões né, em outras polícias militares, como por exemplo, por exemplo no Distrito Federal. Gostaria que você falasse um pouquinho disso.
3: Bem, Camila, tal qual o comandante Cardoso, eu preciso inicialmente dizer que eu não estou falando em nome da Polícia Rodoviária Federal. Eu concordo com o coronel que essas câmeras não deveriam se restringir à Polícia Militar, mas a todas as forças de segurança pública, à exceção da segurança pública que faz investigação. Mas, é, de fato, deveria ir para toda a segurança pública e até além. Talvez órgãos que fazem licitação, contratos esses atos eh, ligados à licitação e contratos talvez pudessem ser filmados. Bem, eu acho que essa é uma demanda legítima da sociedade, já que a função policial tem características diferenciadas, a função policial submete a vontade de alguém à sua própria vontade, submete a vontade individual, à vontade coletiva, tem o poder de cercear a liberdade e alguns casos dentro da legalidade de tirar a própria vida das pessoas. Então, tendo prerrogativas diferenciadas e Imagina-se também que as responsabilidades são diferenciadas e o controle por parte da sociedade também tem que ser diferenciado. Como bem disse o coronel, nós estamos num momento diferente da vida, a tecnologia tem ampliado, então é normal que, que haja demandas por maior controle tecnológico por parte das polícias e do serviço público. Bem, o pro esse projeto começou em São Paulo com 50 câmeras, ele já tem bastante tempo, tem mais de 10 anos, e atualmente ele se chama Programa Olho Vivo. Ele é executado em 18 batalhões da Polícia Militar de São Paulo, são 3 mil câmeras instaladas, e eles estão licitando 7 mil novas câmeras para começar o uso agora em 2022. Os policiais militares de São Paulo têm aceitado bem a câmera, segundo entrevistas que eu li do Coronel Robson Cabanas Duque, que é o gerente desse programa Olho Vivo, é, e a Polícia Militar de São Paulo tem optado por utilizar câmeras no uniforme, na farda dos policiais, as chamadas body câmeras, no corpo do policial, e não as câmeras antigas, chamadas dash câmeras. Este, este método de controle, de, de, de organização, ele já existe em vários países da Europa, nos Estados Unidos há muito tempo, nos Estados Unidos tem uma cidade na Califórnia, uma pequena cidade chamada Rialdo, ali aconteceu um estudo de 12 meses em 2017, que demonstrou a redução de 57% no uso da força por parte dos policiais e de 84% no número de reclamações por parte da sociedade. Mas o fato é que a câmera, e a gente sabe disso, para quem assiste filme, série americana, está presente nas várias cidades dos Estados Unidos, nas várias polícias americanas e em outros países também. E aqui no Brasil não é diferente. No Ceará, desde 2010, já se utiliza câmeras em alguns batalhões, são mais de 200 viaturas que usam câmeras ali e essa câmara já foi capaz de flagrar coisas que nem eu, enquanto policial há mais de 20 anos, e o coronel Cardoso há tanto tempo, nós somos da mesma turma inclusive, gostaria de, gostaríamos de encontrar nas nossas instituições então policiais fazendo racha na viatura, policiais se embriagando na viatura, essas câmeras no Ceará já encontraram casos de mulheres sendo violentadas sexualmente, teve um caso grave, inclusive, em que um policial civil de folga matou um policial militar após um acidente de trânsito, e as câmeras que demonstraram que o policial militar era uma vítima dessa situação. No Rio de Janeiro, desde 2012, são mais de 1.300 300 viaturas que utilizam câmera é, e que já demonstraram também uma série de irregularidades que eu tenho certeza que os bons policiais é, não gostariam de ver na sua instituição. Aqui no Brasil, algumas instituições já têm câmera. Polícia Militar da Bahia, Roraima, Santa Catarina. E existem alguns projetos de lei, tanto em nível estadual, nas assembleias legislativas, quanto em nível federal, é, um deputado do Democratas, Igor Canário, ele tem um projeto de lei, o 3796, de 2020, que quer instituir as câmeras em todas as polícias do Brasil. Então, é uma decisão que eu acho que é uma discussão legítima por parte da sociedade, e eu acho que tem uma série de, de funções positivas. Eu acho que protege o policial que pode ajudar a justificar as suas ações, se na maior parte são legítimas, aumenta a qualidade da prova judicial, tanto é que o Ministério Público, a Defensoria, tem atuado muito nisso, porque a prova judicial ela se torna mais densa, mais objetiva. É, eu vejo que as câmeras não diminuem a segurança da equipe policial, portanto não teria por que a polícia se colocar contra. É, o que as pesquisas mostram é que diminui as reclamações infundadas por parte de alguns que agem de má fé e que... E que é, denunciam policiais, eu trabalhei durante sete anos na Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, então muita gente age, sim, de má fé, denunciando irregular, irregularmente os policiais. Enfim, tem uma série de pontos positivos. Auxilia no treinamento dos policiais que estão em estágio probatório, que podem ter sua, enfim, suas ações corrigidas por instrutores, e protege também a população, gerando mais transparência, é, sem contar a questão que é muito discutido em todas as matérias que a gente lê, que é a questão da redução da letalidade policial, porque o Brasil tem uma taxa média de letalidade nas né, suas polícias muito superior à da maior parte dos países do mundo.
1: Tenente Coronel, o senhor concorda que o é, uso das câmeras, né, inicialmente pelos policiais militares, garante a segurança desses agentes também, não só a segurança da população? Qual que é a sua opinião é, em relação a isso? O senhor até disse inicialmente que há uma polêmica em volta disso, é, há um receio, uh, uh, na verdade, não, não sei nem se é a palavra receio, mas eu vou deixar essa palavra. Há um receio da corporação de adotar essas câmeras?
4: Não, eu acredito que não. A decisão de adotar ou não é uma decisão de comando, é uma decisão que, que deve ser analisada e tomada por, pela, pela esfera competente. Nós podemos fazer análise é, e... e dirimir e colocar sugestões enquanto associação, mas não temos esse poder para é, determinar essa situação. Eu acho que tudo que que foge da rotina é uma quebra de paradigma e ela tem tem que ser construída, tem que ser colocada, tem que ser muito bem estudada. É, com certeza, nós há várias situações, o Fabrício já trabalhou na atividade de rua, vamos pegar a PM, mas a gente tem que realmente abrir essa discussão, sair desse âmbito apenas de PM, mas se nós pegarmos a PM há várias situações em que o que mais tem são câmeras, porque hoje em dia, nós todos temos uma câmera na mão, né? o celular ele é uma câmera, e as ações policiais são muito é, filmadas, elas chamam a atenção das pessoas, e as pessoas filmam e divulgam essa situação. Em determinados contextos, essas imagens que são produzidas, elas não demonstram o todo. Elas demonstram parte da ocorrência. E o todo, às vezes, poderia mudar totalmente o entendimento daquela ocorrência, né? e muitas vezes iria desmentir algumas situações que são colocadas de maneira é, criminosa ou falaciosa em relação aos policiais. Como bem colocado pelo Fabrício, a Corregedoria recebe inúmeras denúncias que são infundadas e muitas vezes o policial é atribuído a ele um fato criminoso ou um desvio de conduta que não condiz com a realidade em muitas situações se são apresentadas ali imagens que são produzidas mas produzidas com um determinado interesse e a partir de um determinado momento mas o que aconteceu antes qual é o todo dessa história o que levou àquela ação tudo isso tem que ser é discutido Então a questão de se implantar ou não É uma estratégia de comando Nós entendemos que A sociedade evolui E que é uma discussão saudável Mas nós temos que fazer uma análise é, De um todo Temos que ter cuidado Na provável exposição das, da, da ação policial Quem vai ter acesso a isso nós não podemos deixar que qualquer pessoa tenha acesso à informação sobre o nosso padrão de atuação, as nossas técnicas. Tem que se ter bastante responsabilidade com relação a isso. Tem que se ter responsabilidade com relação à exposição da imagem do policial. Ela tem que ser preservada. A legislação é, obriga, né, de maneira muito sábia que a imagem até mesmo de um indivíduo que está sendo acusado de um fato criminoso, ela seja preservada, que dirá do policial que é um agente da lei. E em muitos casos isso não ocorre. Nós estamos passando por um evento polêmico recentemente que aconteceu em Goiânia, que não vamos entrar no mérito, onde várias imagens foram produzidas. E o rosto de policiais militares foi amplamente divulgado, atacado, com expressões até pesadas, Sendo que todo o que deve ser feito, que é a instauração do procedimento administrativo, do inquérito policial militar, junto à corregedoria, ao controle externo do Ministério Público, foi feito pela instituição. Então, temos que agora aguardar, analisar essas imagens, analisar as testemunhas, para poder tomar uma decisão, garantindo o direito da ampla defesa e contraditório, que é previsto a todos, inclusive os policiais. Muitas vezes as pessoas se esquecem disso. Então, eu acredito que tem ajustes a serem feitos, é uma quebra de paradigma, temos que discutir isso com a sociedade, e vai caber ao comando da instituição adotar ou não de acordo com aquilo que é mais conveniente. A que se ressaltar, Fabrício, se eu não me engano, em 2013, nós tivemos uma experiência na Polícia Militar de Goiás com os óculos é, que filmavam, Esse, não era essa câmera que é colocada no colete como em São Paulo, eu comandava uma unidade, a nona CIPM, responsável pelo Jardim América, à época, e nós fizemos alguns testes com, com estes óculos, sabe? Eles passavam a filmar e, e, e não é coisa recente, é quase 10 anos atrás. Como você colocou, é uma situação que não é uma novidade. Ela já existe em muitas polícias, e a polícia militar em Goiás, eu falo como testemunha porque eu passei por isso, mas já, já fizemos experiências nesses sentidos. E tem que ser aprimorado, tem que ser discutido e, principalmente, a gente tem que resguardar algumas situações entre ela a imagem do policial, técnicas, etc. Quem vai ter acesso a isso? Como isso vai ser acessado? De que maneira isso vai ser divulgado? Né? Para que nós possamos estar é, preservando. E, com certeza, muitas imagens aí vão servir de defesa para alguns policiais, que muitas vezes são é, colocados como algozes quando, na realidade, estavam reagindo a uma situação a qual ele não procurou, né? ele foi colocado diante da sua atividade. E temos também que discutir a questão da que é muito colocado que a letalidade, com o uso da câmera se diminui a letalidade. Eu acho que nós temos que ter mais um período ainda maior de estudo para a gente poder realmente atribuir isso. Mas com certeza o uso da câmera quem está sendo filmado é igual quando você entra em um comércio alguma coisa, tem lá, sorria, você está sendo filmado. Até a gente muda um pouco o jeito de agir, na verdade. Então não é só o policial que muda. O próprio cidadão ao saber que está sendo filmado ele vai pensar duas vezes em agir contra o policial. Porque está sendo colocada ali uma prova contra ele. Ele vai pensar duas vezes em reagir quer seja de forma agressiva, ou que seja através de palavras. Então é todo um contexto que tem que ser observado, a discussão ela é bastante ampla. Como eu coloquei, eu não vejo como polêmica, eu vejo no sentido de que tem que se discutir. Não podemos é aqui é, vir com uma receita de bolo pronta e querer dizer que isso é o certo ou é o errado. A atividade social de segurança pública, como você sabe muito bem, ela não é uma ciência exata. Ela tem vários fatores que levam a uma situação. E nós temos que sempre estar aprimorando, buscando chegar o mais próximo possível da excelência. Talvez não consigamos isso devido a nossa atividade ser muito complexa. Mas como não é uma receita de bolo, não existem verdades absolutas. Nós temos que discutir bastante, ouvir bastante e colocar os pontos de vista aqui, chegaram a um denominador, que quem vai ganhar com isso é a sociedade. E a polícia militar, como a maior defensora dos direitos humanos que é, não pensa diferente, com certeza, no sentido de que temos que sim aprimorar cada vez mais as ações de segurança pública.
1: Passar para a palavra para o Fabrício. Fabrício, vou só dar um direcionamento de algumas questões que foram levantadas pelo Tenente Coronel Cardoso, que eu gostaria que você comentasse. Uma delas é a questão do direito à privacidade, né? como uh, essa questão das câmeras né, vão estar expondo a imagem, muitas vezes, dos policiais militares e das pessoas envolvidas também nas ações, né? É, existe um parâmetro de quem pode ter acesso a essas imagens, se você está envolvido naquela ação, você pode ac acessar isso judicialmente, como é que isso funciona? E qual que é a sua visão sobre essa uh, queda que foi apontada no estado de São Paulo, né, nesse primeiro mês de uso das câmeras, em relação à letalidade nas ações policiais?
3: Bem, em relação à questão de poder ou não poder filmar policial, é muito importante a gente conversar sobre isso aqui. Vivendo em uma democracia, em um estado de direito, nós temos que seguir as leis que foram feitas por essa maioria e consolidada pelos seus tribunais. O fato é que não existe lei que proíba o cidadão brasileiro filmar agentes públicos. Nós, enquanto servidores públicos, sejamos policiais ou não, nós estamos submetidos a uma responsabilidade diferenciada quando assumimos o papel de agente do Estado. Então, as pessoas, os cidadãos, eles só são obrigados a fazer aquilo que está na lei ou proibidos de fazer aquilo que a lei proíbe. Não há proibição alguma de filmar policial e o STF já decidiu dessa forma várias vezes. Por que isso? Porque o servidor público ele tem fé pública. Se alguém for procurar a ouvidoria, a corregedoria, para denunciar o servidor público, ele vai ter que derrubar, ele vai ter que elidir a fé pública que eu tenho por ter prestado um concurso há 21 anos atrás. E para isso ele precisa fazer provas. Ele tendo que fazer provas, tem que lhe ser facultado todos os meios possíveis de prova. Então, não é permitido filmar nenhum tipo de servidor público no nosso país. Não tem lei que proíba e o STF já decidiu nesse sentido, os tribunais superiores. Então, o que não pode é, é, é revelar a intimidade desse servidor quando ele está na casa dele, ou, ou, ou dados próprios da ficha... É, desse servidor dentro da instituição, é isso que não pode ser feito. Agora, a nossa atuação ela é pública, ela é paga pelo, pelo, pelo erário, ela é paga pelas pessoas, por cada um de, dos que estão aqui nos assistindo. Bem, em relação a quem tem acesso a, essa, a, essa, a esses dados, isso é uma discussão muito importante. Eu acredito que quando viermos a instalar esse esse dispositivo nas polícias do Brasil em outros órgãos públicos, essa discussão tem que ser feita de maneira muito séria para que a gente não constitua um Estado policial. E é um Estado policial, não estou usando um termo de polícia militar ou civil, não. Eu estou falando um Estado que fiscaliza tudo e a todos e que filma tudo e a todos. Nós não devemos querer viver num Estado policial. Porque isso pode depor contra os próprios grupos desprivilegiados. A gente vivendo em um Estado, em uma sociedade que é profundamente desigual a última pesquisa nacional por amostragem domiciliar dá conta que 104 milhões de brasileiros vivem com até 450 reais por mês. É, as últimas pesquisas da Oxford mostram que 1% do povo brasileiro detém 50% da renda e mais de 50% do patrimônio. Então a gente vivendo em uma sociedade profundamente marcada pelo elitismo e pela desigualdade social, profundamente marcada pelo racismo estrutural e por todas as formas de opressão e de exploração estrutural, nós sabemos que essa tecnologia também e não será neutra essa tecnologia ela estará à disposição desse Estado que pode se constituir o um Estado policial. Então é importante que a sociedade faça essa discussão de maneira profunda, constituindo todos os atores que vão ter acesso a essa câmera, não só a instituição policial, e aqui eu falo que seja a minha ou qualquer outra instituição, ou o Poder Judiciário ou o Ministério Público, não apenas os órgãos de acusação, mas que nesse acesso tenha presente aqueles que defendem os direitos dos a exemplo da defensoria pública ou das ouvidorias, enfim, que a sociedade possa ser capaz de fazer essa discussão de maneira profunda. Bem, eu acho que esse projeto só tem, é, a, a população só tem a ganhar. Quem perde e quem tem que ser medo dele, quem tem que ter medo dele são os maus policiais aqueles que cometem corrupção, violência, inclusive policiais das, das altas patentes das corporações em geral, não quero citar nenhuma, que cometem, sim, a gente já viu muitos escândalos, desvios de função, utilizando é, os, os recursos públicos e os equipamentos públicos para fins pessoais, inclusive utilizando aqueles das mais baixas patentes nas diversas instituições para o seu interesse particular, ferindo a impessoalidade que está prevista na Constituição. Então, eu acho que tem policiais das mais dos mais diver, diferentes matizes, inclusive policiais da direita, enfim, da esquerda, não importa. Coronel Telhada, delegado da Cunha e tantos outros que são a favor, porque é, é, as câmeras também elas servem para mostrar que, que a narrativa o relato do policial é, também é uma narrativa que, que que está correta. Bem, eu acho que a gente tem que tem que falar que isso é muito importante. Que é, quase triplicou no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eu componho, quase triplicou no Brasil as mortes no nosso país por intervenção policial. De 2013 para cá... É, de 2.200 mortes nós passamos para mais de 6.400 mortes, esse aumento em alguns estados foi muito intensificado, aqui em Goiás esse aumento é mais intensificado quando se faz uma proporcionalidade o estado de Goiás aparece na segunda posição, perdendo apenas para o estado do Amapá está na segunda colocação e aqui em Goiás as mortes por intervenção policial são responsáveis por 10% das mortes em geral, isso é considerado considerado um índice alto, tanto nas comparações dentro do Brasil, das, unis, das 27 unidades federativas, quanto comparando-se com índices internacionais.
1: Antes de continuar a nossa discussão, relembrando aqui com você, que hoje a gente conversa sobre o uso de câmeras nas fardas dos policiais militares, inicialmente na cidade de São Paulo, mas é claro que a gente está discutindo de uma forma bem mais ampla esse tema, e nós contamos com a presença de dois convidados hoje o Tenente-Coronel Alan Cardoso, que é presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e também com a presença do Fabrício Rosa, que é policial federal e doutorando em Direitos Humanos pela UFG. Bom, lembrando a você, claro, antes de passar a palavra de novo para o Tenente-Coronel, você pode participar, só mandar a sua questão para a gente, que eu repasso para os nossos entrevistados. Bom, Tenente Coronel, uh, o Fabrício destacou, desculpa, essa questão uh, do grande número né, de mortalidade nas ações policiais e desse aumento nos últimos anos. É, como, na verdade, a, a utilização dessas câmeras, elas podem, de alguma maneira... Né, como a gente está vendo aí nesse primeiro mês, como o senhor mesmo destacou, é né, um período muito curto para fazer uma análise, mas nesse primeiro mês em São Paulo já houve uma queda na letalidade. Será que o uso uh, desse tipo de mecanismo, né, ou outros mecanismos, como já foram estudados em outros estados, pode é, tornar essa ação do policial menos letal em alguma medida?
4: Bom, vamos... É... <risos> Fazendo algumas colocações diante da, da, das colocações do, do nosso colega do Fabrício, ele colocou a situação de que essas câmeras, né, o uso de câmeras, é, iria diminuir a, a corrupção, o desvio de conduta em relação às polícias, até mesmo as altas patentes, em todas as polícias, foi bem colocado. E eu acredito que o uso delas também deveria. É, ser estendida a outros, talvez, profissionais. Temos que discutir aqui por que não a utilização de câmeras nos advogados que vão visitar os presos no interior dos presídios. Nós sabemos bem que, não generalizando, mas infelizmente alguns utilizam dessa prerrogativa para levar informações, drogas e situações que colaboram com o crime. Então, nós temos muitos outros é, é, profissionais que exercem função extremamente importante para o Estado e que uma pequena maioria desvia da conduta ética e moral e que não se está, talvez, aqui colocando a necessidade de que sejam colocadas câmaras nesses profissionais. Essa discussão, e não ser apenas generalista, para uma determinada polícia ou uma determinada força de segurança. É o um primeiro ponto que eu acho que a gente tem que, que abrir essa discussão nesse sentido. Pois a segurança pública, como bem sabido por Fabrício, ela é formada por vários atores, ela é uma engrenagem, a qual a polícia militar, a polícia rodoviária federal, são peças dessa engrenagem, mas nós temos ali, desde a questão do judiciário, a questão dos policiais penais a questão de N situações que, se houver desvio de conduta, são tão ou mais malif é, ma mas elas maiores, trazem mais mal à sociedade até mesmo do que algumas ações cometidas pelos policiais de rua não diminuindo A ou B. É, com relação a, aos números, né, o Fabrício coloca que, proporcionalmente, o Estado de Goiás é o segundo Estado com o maior número de letalidade nas ações policiais. É, proporcionalmente também nós somos o segundo estado mais seguro do Brasil. Proporcionalmente a nossa polícia ela é muito conceituada e reconhecida. Existem erros, existem situações que têm que ser corrigidas e talvez o uso da Câmara possa, sim, aumentar essa vigilância para que esses erros sejam cada vez menores. Mas em um número absoluto, é, proporcional, me desculpe, nós somos a segunda polícia que mais reduziu os índices criminais, quer sejam ele questões de latrocínio, roubo, estupros, crimes como um todo. Isso deve-se a um serviço de excelência que nós estamos prestando. Os erros pontuais correspondem a um mínimo das ações de um todo, e não se pode jamais querer generalizar ações, então, é interessante, sim, que talvez essas câmeras venham a pontuar, Fabrício, quem sabe, para talvez mais diminuir esses erros. Mas nós temos que não olhar só a metade do copo vazio, né? nós temos que olhar a metade do copo cheio. Se proporcionalmente é a segunda polícia com maior letalidade, como você colocou, talvez você esqueceu de falar que proporcionalmente nós somos a segunda polícia também que mais diminuiu os índices criminais do Brasil o que quer dizer que temos muita coisa a ser comemorada. Uma outra situação que tem de ser colocada também, quando você coloca o aumento do número de mortes em intervenções policiais no Brasil como um todo, e que ele foge dos padrões mundiais aceitos, como bem colocado por você, vale-se ressaltar também que o número de policiais mortos também foge dos padrões aceitos mundiais. É muito grande quer seja o policial de serviço e principalmente no horário de folga. Você sabe que muitas vezes os nossos policiais eles morrem mais no horário de folga do que durante o serviço, porque ele não deixa de ser policial. Ele não vai para casa e passa a não ser policial. Ele é policial 24 horas por dia. E o marginal sabe disso. O marginal muitas vezes se aproveita dessa situação para vitimar o policial ou seu ente querido, seu familiar. Então, nós temos que analisar também dessa forma. Há uma colocação no sentido da letalidade policial e há uma colocação no sentido de que no Brasil se matam muitos policiais. Muitos policiais têm as suas vidas ceifadas. Então, nós não podemos querer comparar com o padrão de alguns outros países mais desenvolvidos, com outra política, com outra realidade social, como muito bem colocado por você também. A realidade social ela impacta na questão da segurança pública. A segurança pública não é uma ilha. A sociedade, ela impacta na relação da segurança pública. A questão da distribuição impacta na relação da segurança pública, mas não é o um fator preponderante. Não é porque uma pessoa tem menos oportunidades que ela necessariamente vai cometer crimes. Isso seria até um preconceito da nossa parte falar uma coisa nesse sentido. Mas... Impacta. Nós temos que abrir, ter essa consciência de que, uma sociedade mais justa, a tendência é que tenhamos uma menor violência. O que nós não podemos é atribuir exclusivamente a isso os motivos da violência. São vários os motivos. Então, assim, são pontos a serem é, colocados no sentido de que os números, eles são frios. Muitas vezes eles são frios. A gente coloca estatísticas mas estatísticas nós sabemos que ela tem que ter um parâmetro, uma referência, mas a segurança pública, mais uma vez como colocada, ela não é uma receita de bolo, não tem uma coisa exata. Então, é, eu acho precipitado é, atribuirmos ainda é, uma visão definitiva com relação ao uso das câmeras. Mas eu acho importante o debate importante a discussão e, como você também bem colocou, a amplitude maior dessa discussão. Existem outras categorias que o seu desvio de conduta impactam diretamente nos índices criminais e que ninguém está discutindo aqui a colocação de câmera nesses profissionais. Né? E nós sabemos que o desvio de conduta por parte desses profissionais causa uma amazena muito grande lá na ponta da segurança pública. Então... São algumas colocações que a gente faz aqui.
1: Fabrício, acredito que você tem algumas coisas a comentar, né?
3: Bem, Camilo, tem algumas coisas, de maneira bastante respeitosa, coronel. É, bem, por onde que a gente começa? Mas é, a primeira é a seguinte, que um advogado ou, uma, ou qualquer outra categoria da iniciativa privada ou profissionais liberais não tem a, a, a responsabilidade ou o lugar que detém um servidor público. São lugares diferentes. Nós representamos o Estado, e o Estado tem que buscar a perfeição nas suas ações. O Estado é bancado pela sociedade. O Estado tem que buscar a ética mais profunda nas suas ações. Não dá para comparar a atuação de um servidor público que é bancado por 217 milhões de brasileiros com um advogado, com um médico, na iniciativa privada. É que claro, a função deles é absolutamente importante e primordial. Entretanto, a função do Estado é diferenciada a nossa responsabilidade, a nossa formação, o nosso juramento, o nosso concurso público que nos garante autonomia independência, a nossa estabilidade, a nossa previdência diferenciada, o nosso requisito de utilizar arma de fogo, de ter uma carteira funcional diferenciada, enfim, uma série de prerrogativas que o Estado nos garante que deve nos obrigar a ter responsabilidade diferenciada. Então, quando o senhor fala em em aumentar a fiscalização ou colocar câmeras em outros órgãos públicos, eu concordo também. Agora, na iniciativa privada não. É, a iniciativa privada é uma outra discussão, é uma outra questão que está em jogo. Bem, uma outra questão é a vitimização do policial. De fato o Brasil não, mata muitas pessoas policiais e não policiais. Em 2019, por exemplo, foram 250 policiais assassinados no Brasil. Em 2020, foram mais de 700. Mesmo a gente estando em um período de pandemia, em crise econômica, em redução de transporte, de carga, enfim. É, é um país que mata muitos policiais. Nos últimos dois anos, foram mil policiais mortos. Então, as câmeras elas podem, é, podem auxiliar, inclusive, nisso. Como eu tinha falado antes, no estado do Ceará, a, a utilização da câmera que já tem 10 anos, é, demonstrou que um policial militar foi vítima é, absolut, em um caso absolutamente é, ilegítimo, um policial civil embriagado que atirou nesse rapaz devido a uma briga de trânsito. É, e, e essas câmeras elas já estão em alguns estados da federação, elas já estão em vários países do mundo, e em todos os locais, até onde eu pude pesquisar, em todos os locais houve redução da letalidade policial, houve redução da morte de policiais, e isso é muito importante, porque, de fato, desde Bentham, desde o panóptico de Bentham, a gente sabe que quando uma pessoa ela é vigiada, ela age de maneira diferente. O já fazia lá os seus desenhos dos de presídios perfeitos, onde uma pessoa estava constantemente vigiada. Então, desde muito tempo atrás, a gente sabe que uma pessoa vigiada ela age de maneira diferente. E o coronel que é responsável pelo projeto Olho Vivo, da PM de São Paulo, ele fala sobre isso, ele fala que que percebeu que as pessoas também é, agiram de maneira diferente para com a polícia, agiram de maneira menos violenta para com a polícia. Então, eu acredito que as câmeras elas, elas têm muito a, a beneficiar é, a sociedade goiana, a beneficiar o povo brasileiro. Só uma última questão, em relação à redução... Da, da violência no nosso país nós sabemos que o Brasil é um país profundamente marcado pela violência, no trânsito mais de 35 mil pessoas morreram no ano passado, quando se fala de homicídio houve um aumento de 2019 para 2020, mais de 50 mil pessoas morreram devido aos homicídios o que nós deveríamos discutir enquanto brasileiros, é mais do que a intensidade da pena, que o brasileiro discute muito pena de morte, pena de 50 anos nós deveríamos discutir sistemas para qualificar o nosso modelo de justiça criminal, de investigação porque uma parcela muito pequena dos homicidas é, é de fato responsabilizada, é, mas o fato é que há uma, uma violência generalizada, mas Goiás sempre teve índices de violência superior ao, ao índice nacional. Nesse momento, nós tivemos um aumento da taxa de homicídios, essa taxa ela é medida para cada 100 mil habitantes. Pega-se um grupo de 100 mil habitantes e verifica quantos for, foram mortos naquele ano. Isso no Brasil e no mundo todo. Em 2019, a taxa era de 22 mortes para cada 100 mil habitantes. Em 2020, essa taxa passou para 23,6. Então, houve um aumento, um incremento na violência. E... é. Em Goiás, de fato, houve uma redução, mas vários estados é, experimentaram reduções maiores do que Goiás. O Distrito Federal, aqui, aqui do lado mesmo, essa redução passou de 15% para 13%, uma redução de 7%. Eu estou com o anuário, da, o anuário Brasileiro de Segurança Pública aberto aqui na minha frente. É... No Rio de Janeiro essa redução foi gigantesca justamente pela decisão do STF que impediu as operações nas comunidades periféricas que vivem nos morros. Essa redução saiu de 35% para 28%, foi uma redução de 18%. Em São Paulo também houve uma redução justamente devido à, à, à implementação de câmeras. Então vários estados, vários são mais de, mais de 10, que tiveram redução superior ao estado de Goiás, pelo menos em relação ao, ao estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
1: passar a palavra novamente para o Tenente Coronel, e que ele discordou de algumas coisas, vou deixar a palavra, mas vou acrescentar uma questão que a gente já está indo para o fim do nosso debate. É, Tenente Coronel, existem estudos, existem projetos para se implementar algum tipo de sistema parecido com esse, ou de uso de câmeras, o senhor citou dos óculos, né, que foi um projeto uh, implementado há alguns anos, né, que, que parece que não, não foi para frente, queria que o senhor falasse sobre isso. Existe a possibilidade de desse tipo de mecanismo na nossa polícia militar, você citou outras corporações, né, corpo de bombeiros ou é, em, em corporações que lidam né, com a segurança pública e claro também a palavra aberta para o senhor é, fazer as considerações
4: não, É claro que existe sim espaço para essa discussão é, como eu coloquei uma decisão que cabe ao comando à Secretaria de Segurança Pública é, eu não vejo resistência absoluta. Eu vejo que há que se ter uma discussão, porque tem pontos a serem convergentes. Mas o objetivo comum é sempre a melhoria da qualidade do serviço. Como bem colocado pelo Fabrício, ele colocou, é, talvez, eu, eu, houve talvez um ruído, Fabrício. Eu não quis dizer a questão de câmeras em, em iniciativa privada. Eu Quando eu coloquei a questão do advogado, apesar de eles não ser um funcionário público, foi só um exemplo também, eu quero aqui deixar o meu maior respeito à advocacia, ao AB como um todo, nós pegamos, estamos aqui discutindo ideias e não pessoas, eu não coloquei, eu coloquei no sentido de que ao, ao é, esse profissional <cười> adentrar a um presídio para poder prestar o seu trabalho junto ao seu cliente, infelizmente, Alguns profissionais se aproveitam dessa prerrogativa para cometer crimes. E nesse sentido que eu coloquei. Senão nós vamos estar criando, como você colocou, um Estado policial, onde nós vamos estar vigiando todo mundo. Não é isso. Né? São situações pontuais. E que situações onde, se não forem observadas, podem ser cometidos abusos ali que vão fomentar ainda mais o crime, a violência e as mortes para quem está aqui de fora. E essa discussão a gente tem que ter. Né? É, o, se o funcionário público ele tem um dever de ofício, ele, ao assumir o cargo, investidura, investido, ser investido dessa função, ele tem que aceitar esses limites, isso é lógico, tem que aceitar a, a, a vigilância, as corrigidorias, o policial militar tem ainda mais. No sentido de que nós estamos sujeitos tanto às questões civis quanto a um Código Penal Militar que é um código rígido, nós temos uma corregedoria rígida, onde não há que se falar em qualquer situação que chega lá e que não é apurada. Então, a polícia militar especificamente, eu tenho certeza que não tem nenhum tipo de, de receio em ser fiscalizada, ela já é fiscalizada e muito fiscalizada. Nós temos procedimentos operacionais padrão que são cumpridos, nós temos o um controle externo do Ministério Público para todas as polícias. Além de estar no sujeito a uma questão penal administrativa, nós temos um Código Penal Militar. Eu acho que isso é bastante tranquilo. Eu, quando eu discordei, foi na questão da colocação do, do, do Fabrício, onde ele colocou é, motivos para possíveis é, redução da, da letalidade policial. E citou como exemplo o Rio de Janeiro, onde o, o, o Supremo Tribu, Tribunal Federal, o STF, né, proibiu as ações policiais nas comunidades. Na verdade, o que o STF fez ali foi dar um cartão verde para o crime correr solto, Tipo assim, aqui não entra a polícia, faz o que você quiser, pode traficar, pode roubar o carro lá no asfalto, que é a parte de baixo da Zona Sul, e trazer aqui para o morro que a polícia não entra. É mais ou menos o que o Brizola né, fez tempos atrás no Rio de Janeiro e nós estamos escolhendo agora os resultados. A política populista do Brizola né, colocou ilhas dentro do Rio de Janeiro onde a polícia não podia agir. Com isso, a bandidagem foi se armando. Foram adquirindo fuzis, foram adquirindo bazucas, de tal forma, colocando barricadas que dentro da cidade do Rio de Janeiro, você sabe muito bem disso, foram criados ilhas que são verdadeiros estados paralelos. Só que são estados do crime. São estados que fomentam a violência, para quem está fora dessas ilhas de impunidade, e para lá eles recorrem com um aval de pessoas que proíbem a ação policial em determinado local. Eu, eu acho isso um tanto quanto contraditório, você me perdoe. Mas nós estamos legalizando ou dando direito para que determinadas comunidades não sejam fiscalizadas ou não tenha ação policial. É preocupante, porque talvez essas comunidades... Não generalizando, nós não comunidades, mas é, é, marginais, infiltrados dessa comunidade, porque lá nós temos pessoas de bem, trabalhadoras, né? mas nós temos ali marginais, muitas vezes infiltrados, se aproveitam desses absurdos para se armarem cada vez mais e, com isso, fomentar um combate ainda mais pesado em relação às forças de segurança. Deixando no meio desse combate quem? As pessoas de bem, a comunidade. Se não há ações nessas comunidades, eles se armam com alto poder de fogo. Vão fazer frente às forças de segurança. Quem vai ficar no meio disso? As pessoas de bem. Isso não é interessante. Então foi só uma, Eu discordo nessa, nessa sua situação, nessa colocação sua, né, no sentido de que essa restrição veio a colaborar é, com a baixa da letalidade. Na verdade, ela está é, varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Só que depois, essa conta chega, ela vai vir. Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Né? Mas no todo, eu acho que a gente está confluindo para uma, uma, uma ideia no sentido de que a discussão ela é muito interessante, e quem tem a ganhar é a sociedade, e os policiais vão ganhar com isso, porque muitas mentiras, muitas colocações que são colocadas em detrimento aos bons policiais vão cair pro terra. A verdade ela vai vir à tona, né?
1: Bom, antes de passar a palavra pela última vez para o Fabrício, só é, falar do comentário da Kelly aqui, que ela é, observou que, ela acreditou em muita importância a observação que o Fabrício fez sobre o papel do Estado e o sistema de justiça, e ela também destaca informações né, sobre a queda é, do número de mortes nos 18 batalhões onde foram implementadas as câmeras né, em São Paulo e que isso também protege os bons policiais. Obrigada pela participação, Kelly. Bom, Fabrício, para finalizar, vou passar mesmo um questionamento para você. Você acha que aqui em Goiás é, existe a possibilidade da instalação de mecanismos como esse, da, da câmera? É, você que estuda né, segurança pública, pode contar para gente é, em que caminho Goiás, a polícia né, de Goiás, as corporações que estão envolvidas na segurança pública, tem caminhado?
3: Bem, Camilo, eu agradeço profundamente o convite, a generosidade... Eu acredito que sim, acredito que é preciso fazer um projeto de lei na Assembleia Legislativa, uma discussão profunda sobre toda essa questão. Acredito que todos os policiais têm que se sentir promotores de direitos, garantidores de direitos, para isso nós temos um, uma trajetória longa ainda, que não passa só por câmeras, passa por disponibilização de armas menos letais para cada policial, passa por uma formação humanizada onde a sociedade e os movimentos sociais organizados inclusive invadam as academias de polícia porque a polícia tem que ser do povo e para o povo e servir ao povo passa, pa, passa também por mecanismos de controle social da polícia a exemplo de, da existência de conselhos, de conferências públicas onde as pessoas possam dizer o que esperam das suas, polícia, das suas polícias para a concretização de um plano estadual de segurança pública que nós não temos no Estado passa pela independência das corrigirizações eu trabalhei numa corregedoria muitos anos e quero dizer que eu prefiro que a corregedoria das polícias sejam independentes, desvinculadas da própria polícia. Então, e não só da polícia. Eu acho isso, que isso deve valer para médicos públicos, para as universidades públicas, para todos os órgãos públicos. Quem deve nos investigar enquanto servidor público não é o mesmo, não é o mesmo órgão. Isso coloca, inclusive, o servidor público que trabalha na, na corrigidoria em uma situação constrangedora quando ele sai desse local de investigação. Então eu acho que todos nós temos que querer a preservação da vida, é, eu discordo do coronel, ele sabe disso em relação ao Rio de Janeiro, eu acho que nós temos que, sobretudo, garantir a vida, especialmente a vida daqueles que têm a, a sua vida dilacerada pela violência, e no Brasil essa vida ela é dilacerada, sobretudo, dos jovens pretos, pobres e periféricos, o jovem preto, o jovem negro, em qualquer lugar do Brasil, tem muito mais chance de morrer. E aqui nós não estamos criminalizando a pobreza, nós não estamos falando que pobre comete crime. Nós estamos falando que a desigualdade social leva também ao cometimento de crime, e vários são os estudos que mostram isso. Países mais desiguais são países mais violentos, e países mais iguais são países menos violentos. No Rio de Janeiro, o que a gente viu, é uma situação como o Jacarezinho, mas vários outros jacarezinhos já aconteceram. 28 jovens, pretos e pobres e periféricos foram mortos. É, desses 28, 13 não respondiam nenhum tipo de inquérito e não estavam sendo investigados. E, só para concluir, nós tivemos uma operação que prendeu 117 fuzis em um condomínio chamado Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro. E nessa operação que prendeu 117 fuzis, ninguém foi morto. Então eu acredito que a segurança pública tem que preservar a dignidade e a vida das pessoas e tem que ser controlada com participação popular, participação cidadã e se abrir, ser mais porosa a participação de todos que pagam o nosso salário.
1: Infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer muito obrigada também, Coronel Cardoso, pela sua participação, né, por falar em nome da associação. É, e eu espero que a gente possa conversar em outros momentos também sobre outras temáticas.
4: Eu que agradeço. A gente está à disposição. Obrigado, Fabrício. Obrigado à TV UFG. Só colocar que não foram 28 jovens não, Fabrício. Foram 28 marginais. E colocar que eles não respondiam a nada porque eles viviam dentro de uma ilha de impunidade criada pelo Brizola lá atrás, fomentada pelos movimentos. Né, que nós temos aí, e analisada pelo STF. E, como nós estamos falando de câmeras, é interessante que tem várias imagens desses 28 jovens trabalhadores, antes do fato, não estavam trabalhando nem estudando. Então, nada bem nada, né? e a gente tem que levar isso em consideração. Mas, obrigado pela oportunidade, e é sempre salutar, a gente está discutindo de maneira bastante democrática, é, pontos de vista, mais uma vez eu coloco, nós estamos discutindo ideias, não pessoas, Fabrício é nosso colega de turma do CFO, temos divergência de ideias, que faz parte da democracia, a qual ele e eu defendemos de maneira diferente, mas defendemos, o objetivo é o mesmo, e nós agradecemos à TV UFG, estamos sempre à disposição.
1: Obrigada, obrigada também, Fabrício, mais uma vez aqui com a gente no Conexões, na TV UFG, Obrigada pela sua participação.
3: Obrigado, Camila. A gente segue nos debates. E você que está nos assistindo, participe da formação da polícia do seu estado, participe das discussões na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, cobre para a construção de uma nova polícia é preciso a sua intervenção. Afinal de contas, nós vivemos em um dos estados, e um dos países mais violentos do mundo e para que isso se modifique é preciso que todos nós participemos. Obrigado.
1: Agradeço a você que nos assistiu até aqui. Lembrando que semana que vem a gente tem uma mudança no Conexões, mudança de dia. Vamos ao ar terças e quintas, às 5h30 da tarde. Terça-feira com o nosso debate especial. Quinta-feira com as informações mais factuais sobre a última semana que passou e também nosso quadro acessível à comunidade surda. Te espero então, não na próxima segunda, na próxima terça-feira, 5h30 da tarde, com o um novo Conexões para você. Até lá!
0: Terminamos de apresentar Conexões, uma produção da TV UFG.